0: Radio Cero, 104.3, 101.5 en Punta del
1: Este. Vamos a hablar sobre la muerte y sobre cómo lidiar ¿no? con esto que es inevitable, que es parte de la vida, en realidad es el fin de la vida, pero bueno, eh, a veces en la cultura que estamos eh, se nos enseña como de un lugar de mucho dolor, de mucho peso, no, en algunos casos hasta... Se, se intenta no hablar de este tema tabú. Es tabú ah. Muchísimas veces, ¿no? Y es complicado Pero bueno, como les decíamos Además tenemos un libro espectacular Dedicado dedicado De Ana Paola Rossi, Sanar desde el alma Está buenísimo, gracias, gracias por el
2: libro Gracias
0: Bienvenida bueno,
2: Buen día a la audiencia, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien. Y bueno, cada 15 días vamos a tener este sí. espacio eh, con distintas temáticas, que por supuesto nos pueden mandar a través del 097 143, uh -huh. si uh, tienen algún tema en particular que les interesa y lo vamos, lo vamos tratando en las Buenísimo. próximas semanas
0: Sí, está bueno que manden porque hay muchos temas comunes en consulta, uh -huh. terminan siendo siempre los mismos temas y está bueno ver esta mirada, lo que yo ofrezco a través del libro y, y de la consulta y las entrevistas, es esta mirada desde los registros acálicos uh -huh. y la constelación extra familiares trabajando juntas, para resolver y ayudar. Entonces, como dijiste vos, Juanpi, es un tema que ver, nadie se salva, nos toca a todos, pero sin embargo, culturalmente, uh -huh. a ver, hay una de las áreas en que yo me especialicé, que es abuso, otro es duelo, y cómo trascender el duelo de una forma diferente, que sea más fácil y no por eso eh, menos importante. Pero lo que me interesa hablar es de, de esas creencias que vienen en el ADN pero también a nivel cultural y familiar desde hace muchos siglos que son las que no nos permiten vivir los duelos de una forma sana.
3: Claro. ¿Sí?
0: Entonces yo ofrezco la mirada del registro acá y las constelaciones y bueno cada cual toma y ve si le resuena o no. Pero lo importante es que puedan eh, escuchar con el corazón esta otra mirada y, y ver que resuena.
2: ¿Por qué no, no, es, no, no tiene esas formas sanas?
0: Porque estas creencias que vienen muchos de la religión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hacen es nos estancan en la segunda etapa del duelo. Uh -huh. A ver, la primera etapa es una etapa corta que es el shock. ¿Viste esa foto que te queda del momento en que te enteraste de que alguien claro. partió? Que, que tenés claro dónde estabas, qué estabas haciendo, con quién. O sea, es un momento, una imagen que queda para siempre, ¿no? Porque a partir de ahí te cambió la vida,
3: digamos, uh -huh. ¿no?
0: Pero esa etapa generalmente dura poquito y pasamos a la siguiente, donde estas creencias hacen que nos quedemos toda la vida, inclusive varias generaciones también se estanquen y se va acumulando el dolor en el ADN que solo voy a explicar después. Esa etapa, y a las personas que estén transitando un duelo en el primer año de, de que eso sucedió, eh, yo se lo sugiero que, que se animen a Dejar que la, a vivir la emoción que viene.
3: Bien. A
0: no reprimir. ¿Viste que te pasa? Que te aparece todo el mundo y bueno, pero ya pasó. Pensá que el otro está bien, que ya no sufre. Pero todo eso no nos sirve. Claro. ¿Sí? Entonces, O pensá en tus hijos. Entonces uno se va quedando repri, reprimiendo lo que naturalmente sentís, las emociones que sentís. Porque a ver, la vida te cambió. Claro. Entonces el primer año es un año para, para drenar. Estoy enojado, voy a manifestar mi enojo. Si voy a buscar técnicas, voy a sentirlo y como adrenarlo, que salga del cuerpo. Uh -huh. Porque si lo, lo reprimo, eso después se traduce en comportamiento donde me vivo enojando y donde después me enfermo.
1: Claro, qué importante es identificar lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Eh, el entender, ah, bueno, estoy enojado. Esto, sí. esto está pasando y va a sí. pasar, ¿no? Sí. El, el darle un nombre también a eso. Es
0: súper importante porque si no lo que hacemos es decir, yo estoy bien y empieza claro. la mente a, a mentirte, a decirte, bueno, ya estoy, ya pasó. Y no es cierto. Hay uh -huh. que identificar, bueno, estoy enojado o estoy triste. Hoy me voy a, a, a dejar que esta tristeza me evite, a llorar, todo lo que te haga llorar. Le pido, digo, le digo a mi familia, hoy voy a llorar, punto. No me pregunten, o sea, pero sentir que estoy, estoy sacando uh -huh. esa emoción, ¿de acuerdo? y eso te alivia lo claro. otro es como que sigue una energía que sigue, sigue, sigue estando, tu primer año es de adaptarse a la nueva realidad y drenar, porque ¿qué pasa? bien, el primer día del padre si el primer navidad si el pre... entonces ese <coughs> año, cada evento claro. te recuerda que el otro no está, ¿se entiende lo que digo?
2: sí, igual hay, hay una instancia también quizás es previa o quizás no es previa, pero es el... el Juanpi decía de identificar, pero voy sí. hasta anterior, el sentir.
0: Sí, tal cual, si Porque no a veces
2: pasa que ni siquiera. Eh, eh, creo que, que hay personas que, que, que tienen una incapacidad para poder sentir.
0: Totalmente. Sí, y, y por eso. Y es que, complicado. Bueno, en la consulta los ayudo ¿no? a identificar, porque es que ¿qué sentís? Y cuando una respuesta sale muy rápida, ah, siento paz. Y yo, que tengo la capacidad de sentir lo que siente el otro, no siento paz, por ahí siento angustia. Claro. Entonces, cerrar los ojos, poner atención en el pecho, en el cuerpo. A ver, le voy nombrando cuáles son las emociones. si sí, estoy ansioso. ¿Cómo se siente paz si se está ansioso al mismo tiempo? Sí, claro. Es imposible. La sí. mente, cuando vos la dejás, te va a mentir. O sea, no porque te quiera mentir, sino porque son mecanismos de, de supervivencia a los cuales estás adaptado y te dice: no pasa nada. Pero vos sos un ser sintiente emocional, entonces si no identificás la emoción no la podés liberar, no la podés trabajar. Lo que uh -huh. dice Sofía es cierto. En la consulta hay gente que es, que no sienten, es brutal. Uh -huh. No se permiten sentir y eso durante los años hace que, que no sientan. Y si no sentís, ¿cómo trabajás eso?
1: Totalmente.
0: este Por eso el primer año es importante, bueno, a ver, no luchar contra la emoción, ¿de acuerdo? Uh -huh. Tengo derecho a sentirme así. Bien, permítame. Que nadie me moleste, que yo me, me permita, claro. Bien. Sí.
1: Es difícil a veces en los duelos... Agrego algunas cuestiones a ver qué pasa con claro. eso, ¿no? Que, que vivimos en tribu de alguna manera, sí. ¿no? Y a veces nos toca sentir nosotros y aceptar eso, pero también sostén, ser sostén muchas veces de otras personas, ¿no? Los duelos muchas veces, si tenemos la suerte de que sean compartidos, porque sí. digo, creo que así también es a veces la vida es, es más agradable, ¿no? Uh -huh. Entre, pueden ser hermanos, pueden ser pareja, puede ser. Sí. ¿Qué pasa en eso también, hay, ¿no? Hay
0: un, un riesgo ahí, ¿no? Okay. Que es muy común. Y es que cuando hay un duelo en familia, ponle, uh -huh. eh, lo que suele pasar, y esto también desde la mirada de las constelaciones, es que la familia se desordena. Mira. ¿Qué pasa? Vos, por ejemplo, no mirás tu emoción, no haces tu propio duelo por cuidar a los otros, y claro. los otros hacen lo mismo, entonces nadie resuelve ese duelo. Mira. ¿Eso qué pasa? Las consecuencias. Por un lado, eso se graba en el ADN Y en el inconsciente Y se va transmitiendo a las siguientes generaciones Vos hablabas de la película Coco uh -huh. Sí, Es un duelo no hecho Con ese tatarabuelo Si no la vio la audiencia, que la vean Porque es, es una constelación familiar Entonces lo que muestra Sincero. es cómo Desde un tatarabuelo, un hecho que pasó que dolió, no se hizo un duelo y se fue transmitiendo y al final hay un descendiente que siente lo mismo que aquel. Mira. Y lo que suele suceder con los duelos no hechos, además de que se acumula el dolor, el enojo, todas las emociones que que generó ese hecho, el miedo a que pase de nuevo, por ejemplo, el control de las enfermedades de las personas todo esto, el insomnio también, que es miedo a la noche, a lo que ah. no baja, viste, la, la parte consciente, el control y puede aparecer la muerte, trae muchas consecuencias no hacer duelos a nivel familiar. Claro. Pero lo que trae, cuando, desde las constelaciones estoy hablando, cuando vos no haces un duelo, ese ser queda como excluido de las familias, queda como por fuera, las familias cuando algo duele o lo o hablamos todo el tiempo o nunca más se habló de eso como si mira como si hablarlo como si no hablarlo y si era que, que eso no, no apareciera. exacto claro. pero sin embargo <coughs> se graba en el ADN después trae consecuencias en lo físico y aquel que fue excluido se va a manifestar en la descendencia o sea siempre va a haber uno que se va a sentir excluido diferente que no lo miran que lo que sea ese está mostrando aquel primero que, que no, se, no se vio no se incluyó
1: ¿Se lógico. entiende lo que digo? Sí, completamente ¿Para, sí. Que para
0: el que no está mucho en el tema de constelaciones Es algo <coughs> distinto Pero ya lo iremos trabajando uh -huh. en distintos espacios De acá en, en la radio Pero es importante saber que un duelo no hecho Trae consecuencias bien En la persona, por ejemplo te tra Se graba un programa de cómo vos viviste esa situación ¿sí? Yo en el libro pongo un caso de dos hermanos Que pierden a su papá de chiquitos Bueno, uno lo vive como pérdida Creo que lo conté el otro día El otro como abandono entonces, claro. el que lo vive como pérdida, el trauma va a seguir mostrándose, repitiéndose a través de ese programa para que lo veas y lo resuelvas.
3: Entonces, claro. vas a
0: tener miedo a perder algo, a pegarte a las relaciones, a, mm. a ser muy controlador, por ejemplo. Y eso arruina muchas relaciones, muchas veces. Claro. Además de que vivís en estado de tensión, ¿no? Mm. etcétera
2: Ahora, hay un, hay un tema con los duelos, ¿no? Porque... Mm, me quedé con, con eso que decías que, que nosotros veníamos de creencias limitantes sí. y demás eh, y creo que, que el proceso de duelo ha cambiado a lo largo, o por lo menos es una percepción capaz que no, que no eh, a lo largo de, del tiempo si uno mira para atrás, eh, las familias o las personas, como quieran llamarlo eh, desde que fallecía un ser querido mm. entraban en ese proceso de duelo luto, Total. ¿no? Habían o sea, eh, unos, unos velorios que duraban igual Uf, 24, no sé, 24 rarísimo, 40 años, sí. una cosa sí, que Eternas. hoy lo vemos como rarísimo. Uh -huh. Para sí. mí es bueno que haya cambiado, pero eso está, dependerá de cada persona. Sí. Y después la familia se encerraba en un luto de, de años. No sé, años. años. Sí, sí, sí.
3: Claro. sí Entonces,
2: eh, eso está bien. No está bueno pero, eh, no procesar los duelos, pero ¿qué pasa con esos duelos que eran o esos lutos, mejor dicho, que eran, eh, Bien. si los pienso, insoportables. Sí, sí, sí.
0: eso como te decía, en la segunda etapa del duelo, duelo sano, tiene un tiempo, pasas a la otra etapa y así sucesivamente. Eh, en la segunda etapa entran las creencias, el sistema de creencias personal, familiar y cultural, también ancestral, entonces, ahí lo que es natural es, bueno, eh, buscar explicaciones, buscar respuestas pero, pero pero no sé, culparse uno culpar al médico, a Dios enojarme con, con el que no está conmigo mismo la creencia de que yo podría haber hecho algo para evitar eso que pasó lo cual es totalmente equivocado claro. eh, por eso te digo, aparece la culpa el enojo, la tristeza, la búsqueda de respuestas, etc y en esa dinámica como tratando de entender como <coughs> si eso fuera a aliviar se Están generaciones enteras y nunca mm. se, se... Es como un, como un círculo, nunca salís de ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas emociones que se generaron naturalmente? Se guardan en la persona, se graban y después ter, termina trayendo más situaciones que le muestren la emoción para liberar, resolver el duelo y liberar las emociones. Claro. La persona puede morir y vio toda la vida con eso. ¿sí? Claro. Eh, y se pasa en el ADN y los descendientes van a repetir lo mismo hasta que alguien diga, bueno, pero capaz que hay otra forma de mirar esto, que es lo que está pasando ahora con muchas familias, ¿no? Pero eso es lo que ha sido histórico. Entonces nosotros hoy tenemos en el ADN muchas historias, mucho dolor, eh, mucho enojo, mucho eh, yo siempre pongo la imagen como simbólica de la parca que anda caminando sí. por ahí a ver uh -huh. si agarra a alguno desprevenido y se lo lleva. Claro. Entonces el insomnio explica eso justamente, el miedo a la oscuridad, al oscuro, a lo que no tengo control, y, y después viene un montón de enfermedad, depresión también, enojo crónico también. Pensemos además. Nosotros que venimos de inmigrantes que han pasado eh, por, por guerras, uh -huh. eh, no sé, por holocaustos, por, por cosas así, de mucho, muchas muertes, sí o de enfermedades que arrasaban, y yo qué sé, muertes prematuras, este, uh -huh. abortos, muertes de niños, accidentes. Entonces, el tema muerte lo que invitan los registros y, y las constelaciones también es a, a cambiar la mirada para poder... Sanar en nosotros esas memorias que están ahí, sí o sí, nos guste o no, y poder empezar a transitar nuestros duelos de una manera más tranquila, más saludable. Yo hace poco, perdón, pero esto me parece súper importante. Un amigo que es psicólogo y lo respeto mucho, me dijo eh, hace 30 años que partió X persona y es un dolor para toda la vida. Y realmente no, no es la mirada de registro. Claro. No, entonces si quieren después le cuento cuál es esa mirada uh -huh. más aliviadora Perfecto. ¿sí? pero porque haya partido no quiere decir que como decía Sofi tenemos que estar de luto toda la claro, vida claro,
1: no, no hay que instalarse en el dolor hay otras cuestiones claro, también.
0: sabés que el otro día <coughs> leí en algún lado y me encantó una frase que dice por la herida entra la luz ¿Sí? uh -huh. entonces lo uh -huh. que duele muchas veces nos da la posibilidad de, de tomar una sanación, de, sanar, de aprender claro. algo, de cambiar la mirada. Totalmente. ¿sí? Y cuando alguien muere, es un, un deja como un legado, un aprendizaje, por la forma en que partió y demás, a los que quedan. A los
1: que quedan, y a partir claro. de ahí se Claro. Qué lindo eh, ¿Les parece Hacemos una tanda Y seguimos? Eh, porque la verdad es Que el tema Es muy interesante Están llegando mensajitos La gente está este, Bueno Es algo que todos Lidiamos con esto Y lo vamos claro. a atravesar Así que está buenísimo Saber de qué manera Y todo lo que traemos ¿no? Toda esa información sí. Que tenemos Que a veces desconocemos Esto claro. es Rompe Paga Radio Cero Rompe Paga toma,
0: toma. Rompe Paga Alternativa para las grandes minorías Rompe, paga, toma, toma. Rompe, paga. rompe, paga Alternativa para las grandes
3: minorías
1: Bueno, muy bien, estamos hablando de duelos, de, de cómo atravesarlos, de qué forma Estamos uh -huh. con Ana Paola Rossi, eh, Sanar desde el alma, este libro que tenemos en mano Ustedes pueden ir a buscarlo y se viene otro, así en que camino. va a estar buenísimo, hay que estar prendidos eh, yo me quedé con algunas de las cuestiones que veníamos hablando y voy a llevar a una cuestión personal de un duelo para ver qué pasa con eso también. ¿no? Yo recuerdo cuando murió mi abuelo, eh, Tata, le decíamos Washington, Brianza, él siempre fue un hombre con mucho humor. En mi familia el humor, eso esto lo sabe, está como muy presente. Sí. Y él era un tipo con un humor impresionante ¿no? Entonces el día de su velorio Bueno, que fue obviamente muy doloroso para todos eh, Era grande ya Entonces es, es verdad que es una muerte esperada En el sentido de que, bueno, se está cerrando un ciclo de vida Recuerdo que volvimos todos a la casa de, de mi abuela, de mamá Un centro para nuestra familia Somos una familia que nos unimos mucho, somos muy tribu y vieron que en los lugares donde... No sé si se sigue usando... Pero están los, los libros esos que la gente escribe algo... Sí. Que quedaron un poco en desuso... Estaba vacío sí, sí, porque había todavía, quedado como allá... Claro, sí. pero había quedado como en un costado, era raro... Entonces llegamos y empezamos a darnos cuenta... Que cada uno tenía un cuento... Del velorio que tenía humor... ¿De qué te había pasado? Entonces decidimos entre la familia... Los primos, mis tías, mi papá... Mi todos Empezar a escribir... Cosas que nos habían pasado a cada uno graciosas durante el velorio y nos reímos. Y fue como una jornada de unión desde la risa. Después cada uno hizo su duelo, por supuesto, con, con todas las otros momentos que suceden, pero la risa nos unió sí. y, y fue como una linda forma de honrarlo.
0: Sí, totalmente. Yo me acuerdo un, un velatorio que fue de una señora mayor uh -huh. que ella pidió que pusieran música y que había vino blanco y había coca y no sé qué. Y aquí yo te juro viste que las salas de la torre son tan... Oh, claro. Y aquello fue como tan lindo, porque el ambiente estaba distinto, estaba distendido, la, la música, y no, no tiene nada que ver con la falta de respeto. No, es completamente. otra que es la que piden los guías. Los guías han dicho que viste el atardecer en verano, que todo el mundo saca fotos y aplaude. Sí. Bueno, el atardecer es la muerte del día. Me, cuando nosotros pensamos que, que no hubiera noche y, y vivir solo de día quedaríamos, colapsaría el planeta las personas, las plantas porque todo necesita un descanso claro. estamos en invierno, está reposando la tierra, un montón de cosas para después renacer en la primavera son ciclos, no podemos pretender que los ciclos no, no se cumplan son necesarios uh -huh. entonces cuando las guías me, los guías me mostraron eso como un ciclo, de despedir al otro, buen viaje, ¿no? Gracias, qué lindo todo lo que diste. Honrarlo de esa manera es muy lindo. Pero para eso hay que correr o mover algunas creencias que bien. nos impiden verlo así. Eh, hace poco estuve en un velatorio y, y veía dos, como dos grupos bien diferentes de personas, ¿no? Uh -huh. Los que estaban con esa pesadez, con ese duelo vivido desde de sufrimiento, de una cosa con todo respeto hablo, no pero con una mirada de ese lugar, y otro grupo que estaba en una mirada como de que bueno, está, es triste, no voy a tocarlo no voy a hablarlo no voy a hablar más con la persona pero pero como de buen viaje gracias, claro. y se sentía como dos grupos muy distintos sí. uh -huh. de hecho lo que decía Sofi de velatorios más cortos, hay uh -huh. gente que ya ni, ni entierro sí. directo a la cremación uh -huh. tiene que ver con un cambio de mirada y con una evolución espiritual, cambiar la mirada uh -huh. una mirada más, más liviana sobre la vida
2: Igual creo que, que la aspiración de, de todos es poder, no sé si de todos, no quiero generalizar, pero de muchas personas eh, es poder eh, te, transitar, digamos, eh, y, y ver esa mirada más más claro. alegre o alivianadora. Pero la tristeza está claro. también. Eh, claro. O sea, hay que reconocer que es muy difícil. Muy no, claro. eso
0: es sí difícil, <coughs> perdón. Que discrepe un poquito. Pero depende de las creencias que vos tengas, justamente. Uh -huh. Mi, yo transité siete duelos los últimos dos, dos años y medio. Y acá estoy. Y no estoy superada, ni iluminada, ni nada por el estilo. Pero fui aplicando lo que enseño y lo que uh -huh. muestro. Entonces, sí, me fui pasando las, las etapas con conciencia. Uh -huh. Y como tengo otro sistema de creencias sobre la muerte... Convivo con eso de una manera linda A veces pasa que extraño al otro Pero en realidad como cambié mi creencia Que ahora se las voy a contar Y las enseño a cambiar En realidad es liviano, es lindo El otro no se va a ningún lado Puedo explicar la otra mirada claro. Vamos a eso que, que en
2: definitiva era el leitmotiv de Ahí hoy va. Y nos fuimos La
0: creencia nos dice que la muerte es el fin El fin de todo Que nunca más vas a ver al otro que no existe reencarnación. Aquí hay mucho que ver con, con la religión, ¿no? Con alguna religión en particular. La, la, ahora voy a mostrar la otra mirada. En realidad, las religiones en, o los pensamientos en Oriente ni se cuestionan si existe reencarnación. Es un hecho, ¿sí? Entonces, esto es nada más que un cambio de estado. Una pausa y vuelvo de nuevo, ¿sí? Entonces, no no hay un se ve a la muerte con el peso que tenemos nosotros. Claro, si esta es la única vida, y eso dice mi creencia, yo lo que no quiero es soltar al otro. ¿Y cómo no lo suelto? Manteniendo el dolor, acordándome uh -huh. con dolor. ¿De acuerdo? Con la idea ilusa este. y, y mentirosa de que el tiempo cura todo. Yo he ayudado 60 años hacia atrás en regresión a sanar un duelo. 60 años. Claro. Y la persona siente en el cuerpo de hoy lo mismo que sintió hace ese tiempo, hace ese periodo de tiempo. La misma emoción, el mismo dolor. Entonces, es mentira que el tiempo cura todo. No es así, ni con rupturas de pareja, ni con muerte física, ni con nada. ¿De acuerdo? Yo muestro las dos caras, cada uno toma lo que quiere. Entonces, la, miremos la mirada de Oriente, la otra mirada de registros también, de, de muchas filosofías. Esto es un continuar, es una pausa hago la, la, la similitud con la noche es una pausa para que el otro día amanece de nuevo uh -huh. un gran día ¿no? entonces es un reposo necesario del alma para volver de otra forma otra creencia es que el otro se fue ¿sí? en realidad no se fue, su energía su amor, su conexión con nosotros sigue estando pero cambia la forma claro. a mí me gusta hacer uh -huh. referencia a Einstein cuando decía que la energía no se pierde se transforma uh -huh. si vos pones un cubito de hielo al sol se va a transformar en agua cambia la forma pero no se no desaparece claro. entonces el otro no está en lo físico cambió la forma está con nosotros en el aire adentro nuestro, nuestro corazón nuestro sentir nos está acompañando. Yo siento a mi papá todo el tiempo conmigo, pero no tipo fantasma que me persigue. Lo siento dentro de acompañándome. Y es re lindo.
1: Lógico, está buenísimo. Es
0: una mirada totalmente diferente. Hay un libro que, que a Sofi le gusta y que Juan Pistefín de Semana lo va a leer. <risa> <risa> que se llama... Eso deja duda, vamos a ver. <risa> Veremos. Veremos. <Que> se llama <risa> Realmente cambia la mirada, cambia todo. Lazos de amor del psiquiatra Brian Weiss, tan renombrado y ahí es, y son historias verídicas donde él tiene dos pacientes no lo voy a spoilear, pero voy a adelantar algo dos pacientes en consulta al mismo tiempo están yendo donde una, eh, él usaba la, la regresión a momentos de trauma para no destrabar ahí un dolor físico o lo que sea una conducta pero le empezó a pasar que la gente se iba a, otro, a otras vidas claro entonces en ese libro, Lazos de Amor él ve que una chica, ejemplo le cuenta que estaba en Egipto y que el, el padre le está, lo está matando. No sé, no sé, no sé, está. Después atiende un muchacho que le dice que él está en Egipto en tal fecha y que él es el padre de una chica lo está matando a él. Entonces este hombre entra como desempulgarmente a pirar porque dice, ¿qué es esto?
3: Claro. Y
0: así en sucesivas sesiones que están documentadas, grabadas y son reales. Entonces es, que es wow, esto no se termina acá. Es realmente maravilloso y yo también cuento la experiencia, hablemos de una ¿no? de experiencias uh -huh. que tuve hace muchos uh -huh. años, mi hijo era chiquito, y fui a hacerme rey, que yo no estaba en contacto con registro, estaba en este camino para nada, y, este, y en eso, no sé, de las nada me fui a otra vida. Yo le decía a la mujer, ¿dónde estoy? Bueno, fíjate, ta. Resumiendo, haciendo lo corto, yo era como indígena, me veía el color de piel, estaba pisando t tierra, descalza, estaba embarazada, qué sé yo. Y se preguntaba, mira el cielo a ver qué fecha es... Bueno, 1582... ¿En qué zona? ¿En México? Por ahí no sé qué... Yo no, no entendía nada... Y mira si hay alguien conocido ahí alrededor tuyo... Miro al, Lo tendría ser mi esposo, mi pareja... Al lado uh -huh. mío... Miro los ojos y fue impresionante... Como en un segun, milésima de segundo... ¡Sos vos! ¿Qué haces acá? Fue como... ¡ah! Pero así fue como mira. un fogonazo al mirar los ojos... Y, y era mi hijo en esta... mira claro, sí, entonces fue. fue como claro, uno lo cuenta, puede ser fantasía <coughs> no pero lo no, no, vivís claro. en el cuerpo y bueno, a mi hijo le encanta andar descalzo, le encanta comida vida mexicana como a mí, hay un montón de cosas que, que están que esa mm. experiencia, aunque no te haya pasado que encontrar esas experiencias chao, no hay lugar a duda y, y la calma que da saber que nos vamos a encontrar de nuevo claro que es como que ahora creo que eso es de
2: las de las calmas más eh, de, de lo más o por lo menos a, a mí es lo que lo, lo que lo que siento más reconfortante no Totalmente. El, el hecho de que te Sí. Nos vemos en un rato.
0: Nos vemos en un eso rato. Eso no está pronto. Viste como para el alma no pasan 50 <coughs> años. Para el alma es un instante que te moriste y apareciste de nuevo. No hay tiempo lineal. Entonces el, el nos vemos en un ratito es como como le decís a tu pareja, ¿no? Me voy a la radio <risa> en un ratito. Claro. Y la pareja no se queda llorando y angustiado, porque te ve. Tengo la certeza de que te de voy que eso a ver va a pasar. un ratito. Uh -huh. Cuando vos integrás esa certeza es tan aliviador, Sofi Te juro, claro. es como... Ah, es un ratito, lo extraño, sí, pero ya no es la carga, el no es nunca peso, más. Mm.
1: Y también te... me, me quedo y subrayo esto, de además de esto, de, de otras vidas, en esta, eh, en el recuerdo, en el tener presente ah, a esa persona. El,
0: mira yo tengo una frase en el libro que dice, sí. que hablo mucho de la muerte y esto, cuando corro el dolor en mi corazón, puedo sentirte en él. Cuando yo trabajo mi dolor, cuando lo suelto, cuando lo trabajo en terapia, cuando me permito sentir la bronca, la tristeza, la angustia, la la y suelto, la creencia de que yo podría haberte salvado. Eh, cuando soltás el dolor, las personas en consulta siempre dicen, siento alivio, y es claro. real. Podés recién ahí recordar lo bueno que vivieron uh -huh. juntos, lo que te dejó. Pero mientras que el dolor esté presente, no hay forma. Claro. incluso como, como nos quedamos en, la, en cómo se fue el otro mm. en el sufrimiento sí. en las enfermedades sí, claro. y el otro en realidad está muy bien está como ya sin cuerpo sin dolor, sin enfermedad para toda la audiencia cuando se van están tranquilos, en paz realmente, disfrutando uh -huh. esa calma, que muchas veces la enfermedad no le permitía claro ¿Tá? en ese clarísimo. estado ya
1: no hay angustia está clarísimo
2: bueno, eh, vamos a, a recomendar algunos. Bueno, tenemos dos libros que, de los que hablamos hoy, que nos dijo Ana Paola, de, que nos comentó: uh -huh. La Muerte, Un Amanecer de Elizabeth Kruger Ross. ¿Lo dije bien? Bien. Perfecto. Uh -huh. Y ya que estamos lazos de amor, mm, por favor. merece también. la pena, Brandon Weiss. Y también me permito muchas vidas, muchos maestros, del mismo ah, autor, que a mí también. fue un libro que me encantó. Y tiene mucho que ver con, con esta cuestión de. De las vidas pasadas. Y después, dos pelis, ¿No? Sí. ¿La razón de estar contigo?
0: Sí, que ahí es un, de un perrito como va reencarnando y encontrándose uh -huh. vida tras vida con, con la misma persona.
2: Muy bien. Y bueno, Coco, ya saben, tienen que verla. Eh, no sé. Bueno, tienen, no, si quieren, véanla, pero, pero yo van se las recomiendo. Muchas cosas, ¿sí? Porque es, es, es muy linda película para ver si no la vieron.
0: Bien. Me gustaría cerrar con... Eh, uh -huh. Sé que son un poco ratito... Porque es un tema que da para mucho más... Pero esto... Que se animen a, a mirar esto de otra manera... De que no, nadie se fue... Cambió la forma... Vamos a volver a estar juntos como ya estuvimos un montón de vidas... Esto... Viajamos en grupos de, de almas... Uh -huh. y, y que todo... Y, y que tomar... Hay una frase de Jaime Ross de la, peli, de la canción... Si me voy antes que vos... Uh -huh. Cierro con esto... Que dice... Eh, quiero que siempre recuerdes que cada vez que te rías río contigo, contigo mi amor. los que se fueron no quieren que estemos sufriendo por ellos uh -huh. terminaron su etapa acá y cada vez que nosotros brillamos y somos felices es la mejor forma de honrarlos no llorar por ellos
2: Qué lindo. Divino. Muchísimas gracias. Nos gracias. reencontramos en 15 días y después ahí sí vamos a hablar de, de, del trabajo, las separaciones y todo uh -huh. eso. Que lo teníamos pensado sí. para hoy, pero no dio tiempo. Perfecto. No, no, y mejor
1: me
0: parece hablar del tema de separación de pareja, que está buenísimo. Muy bien. Gracias.
1: Ya veníamos Y no nos
0: encontraremos,
3: pues siempre estoy a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de
0: amor. Milagro de amor. 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 Rompepagos. El ciclo de la vida.